0: che riuscì a mettere nel sacco i folletti. Una fiaba celtica C'era una volta una fornaia, così brava nel suo mestiere, che tutto ciò che usciva dal suo forno era di una bontà straordinaria. Sfornava focacce d'avena che erano leggerissime, come il miglio o il grano, talmente soffici e gustose, da non aver nulla da temere al confronto con i migliori dolci d'altri pasticceri del paese. Persino gli dei avrebbero lodato il suo lavoro. La sua fama era conosciuta non solo nel paese in cui viveva, ma anche nelle sette contee vicine, chiunque, nel giro di molte miglia, dava una festa non mancava di acquistarle qualche dolce prelibato e anche le famiglie più ricche e conosciute della regione si recavano nella sua bottega per ordinare focacce e pasticcini la donna non era solo brava ma anche onesta e generosa questo assai raro di solito se ad esempio un pover'uomo uomo andava a chiederle di preparare un dolce per una speciale ricorrenza e le offriva il poco denaro che aveva. La fornaia accettava e rimandava il pagamento al momento del ritiro. Poi si metteva a impastare, faceva cuocere come solo lei sapeva fare e lo faceva consegnare a chi glielo aveva ordinato la sua cortesia educata e sensibile aggiungeva al dono auguri da parte sua e del marito. La fornaia, insomma, poteva vantare notevoli qualità, ma quelle che fecero la sua fortuna furono la perspicacia e l'intelligenza. Spesso, infatti, nella notte, quando il forno riposava e la donna ristorava nel sonno le sue fatiche i folletti che vivevano nella collinetta fatata lì vicino raggiungevano il paese e mentre tutti dormivano cercavano nelle cucine delle case qualche avanzo di dolce preferendo ovviamente quelli della brava fornaia tanto erano buoni che non lasciavano mai neppure una briciola i folletti Cominciarono a pensare di avere la fornaia a loro completa disposizione. Sì, per mangiare quando e come volevano le prelibatezze che lei sola sapeva sfornare, finché decisero di rapire la fornaia. Così, e l'occasione non tardò. Spiando una notte dal buco della serratura della casa della fornaia, un folletto. Scoprì che la donna era stata incaricata di preparare i dolci per una festa di matrimonio che si sarebbe tenuta al castello. Si trattava di una celebrazione importante, con centinaia di invitati, per cui la fornaia avrebbe trascorso l'intera giornata nelle cucine del palazzo e solo all'imbrunire sarebbe tornata a casa. I folletti? organizzarono così il rapimento. La strada che dal castello portava al paese passava proprio nei pressi della collinetta fatata, proprio dove vivevano i folletti. Con il favore del buio si appostarono e attesero nascosti nelle corolle dei fiori e sotto le foglie. Quando la fornaia fu vicina, i folletti scivolarono silenziosi fuori dai loro nascondigli e la circondarono. Oh, quante lucciole ci sono questa notte! pensò la donna. Si trattava delle ali dei folletti, che scintillavano sotto i raggi della luna, ma prima ancora che riuscisse a rendersene conto, i suoi rapitori le soffiarono polline di felce negli occhi. La stanchezza subito ebbe il sopravvento sulla fornaia all'istante oh oh forse oggi ho lavorato troppo disse fra sé dopo un largo sbadiglio oh, ho bisogno di, di fermarmi un po' a riposare ecco sì qui si sentiva talmente stanca che si sdraiò su un prato erboso lì accanto al sentiero ai piedi di una collinetta e si accorse poco prima d'essere vinta dal sonno che quella era la collinetta fatata dove i folletti vivevano ma appena toccò l'erba la brava fornaia cadde in potere dei suoi abitanti quando riaprì gli occhi la donna capì che si trovava nel regno dei folletti ma la sua forza e prontezza non le consentirono d'essere assalita dallo sconforto Anzi, oh, che fortuna! disse con voce allegra e determinata. Ho sempre desiderato visitare il Regno dei Folletti. I Folletti le spiegarono cosa volessero da lei. Ma certo, povere creature! disse la fornaia, e chissà quanti dolci mi avete vista preparare per tanti e tanti, e mai uno per voi, poveretti. Beh, bisogna subito provvedere. La fornaia. Tira fuori dalla borsa un grembiule pulito e se lo legò in vita. All'opera! Dunque! I folletti gioirono sentendosi già la colina in bocca correre via tanto che si leccarono le labbra. Già pregustavano delizie e le cornie che la fornaia avrebbe preparato per loro. Bene, prima di ogni cosa dovremmo procurarci il necessario. Innanzitutto gli ingredienti. Dopo aver dato una rapida occhiata intorno, la fornaia disse: Bisognerebbe andare eh, nella mia cucina. Avanti, andate nella casa della fornaia a prendere quel che occorre, ordinò il re dei folletti. I folletti subito corsero a casa della fornaia a prendere la farina, lo zucchero, le uova fresche e un pannetto di burro e tutti correvano avanti e indietro per procurare quello che serviva. Ecco, siamo pronti per incominciare, dichiarò la fornaia. Avete una ciotola per l'impasto? Eh, per l'impasto sì una ciotola in tutta la collina non fu possibile scovare un recipiente più grande di una tazzina da caffè d'altronde erano folletti eh, pazienza dovete tornare nella mia cucina a prendere la grande ciotola di terracotta gialla che si trova sullo scafale sopra l'acquaio avete sentito andate a prendere la ciotola di terracotta ordinò il re dei folletti i folletti subito andarono a prenderla di buon grado ma non era ancora finita mancavano anche i cucchiai di legno la frusta per le uova e mille altri utensili e ogni volta i folletti volavano avanti e indietro volavano avanti e indietro per portare ogni cosa pensavano al dolce che sarebbe venuto fuori e solo quel pensiero dava loro la forza per affrontare tutti quei viaggi di fatica e che fatica finalmente la donna Iniziò a dosare, sbattere e mescolare gli ingredienti quando d'un tratto si fermò. Ah, è inutile, è inutile! disse con un sospiro. Ah, senza le fusa del mio gatto non riesco a impastare. Andate a prendere il suo gatto! ordinò il re dei folletti. Arrivò dunque il gatto che si adagiò ai piedi della fornaia e iniziò a fare le fusa. La donna. Tornò a impugnare il cucchiaio di legno e prese a mescolare l'impasto con vigore. Presto però si interruppe nuovamente. Oh, quanto mi manca il mio cane, disse con un nuovo profondo sospiro. Ah, sono così abituata a mescolare, ascoltando e seguendo il respiro del mio cane, che senza di lui mi sembra di non riuscire a trovare il ritmo giusto non so se mi capite andate a prendere il suo cane gridò il re dei folletti che iniziava a spazientirsi fu portato anche il cane che si acciambellò accanto al gatto uno rusava e l'altro faceva le fusa e la donna impastava impastava e tutto sembrava andare finalmente per il verso giusto ah sono tanto preoccupata oh sì per il mio bambino proruppe dopo non molto la fornaia ho passato così tante ore lontana da lui e proprio ora che sta per spuntargli il nuovo dentino povera creatura temo di non farcela a impastare senza che andate a prendere il bambino tuonò il re dei folletti senza neppure attendere la fine del discorso fu portato anche il figlioletto che come la donna aveva previsto appena vide la madre iniziò a strillare a più non posso erano molte ore che non mangiava dopo tutto oh mi dispiace darvi tanto disturbo disse a gran voce la donna cercando di sovrastare le urla del bambino ma se smetto di impastare ora rischio di compromettere la riuscita del dolce e ecco sì ci vorrebbe mio marito questa volta i folletti non attesero nemmeno gli ordini del loro re e volarono dritti a prendere il marito della fornaia. La fornaia mescolava l'impasto. Il bambino non smetteva di urlare. Il gatto faceva le fusa, il cane russava, e l'uomo si sfregava gli occhi incredulo. Prima gli erano spariti da sotto il naso tutti gli utensili della cucina. Però i folletti lo avevano preso di peso e portato via in volo, e adesso era piombato in mezzo a una confusione indescrivibile Ma accanto a lui. Ora c'era sua moglie, e dove c'era lei, le cose si rimettevano sempre per il verso giusto. Senza mai fermarsi un momento, la fornaia porse un cucchiaio di legno al bambino, perché si distraesse, il quale, senza smettere di urlare, iniziò a picchiarlo da tutte le parti. Quel rumore terrorizzava i folletti, i quali però cercavano di non perdersi d'animo, convinti che tra non molto, le loro fatiche sarebbero state ricompensate e la fornaia impugnò la frusta e prese a sbattere le uova pizzica il pane bisbigliò al marito che hai detto pizzica il cane l'uomo che aveva tanta fiducia nella moglie che anche se l'intera situazione gli sembrava assurda si mise a pizzicare il cane l'animale reagì abbaiando fortissimo uau Wow, wow, faceva il cane mentre il bimbo continuava a strillare la frusta per le uova sibilava e i colpi del cucchiaio di legno rimbombavano ora tira la coda al gatto sussurrò di nuovo la fornaia al marito l'uomo ormai aveva capito cosa volesse la moglie e senza ulteriori imbeccate cominciò a schiacciare con il piede la coda del povero animale che prese a miagolare di dolore come una dozzina di anime dannate i dolci sono pronti per la cottura annunciò la donna con un sorriso dov'è il forno eh, a noi eh, moglie e eh, noi non abbiamo forni rispose la regina dei folletti dopo un po di esitazione ma ma come posso cuocere i dolci allora insistette la fornaia i folletti si guardarono sgomenti senza riuscire a dare una risposta già quasi presagivano. Ah, un'idea, riprese la donna. Potreste riportarmi a casa con i dolci, giusto il tempo necessario alla cottura, e poi mi riporterete qui. I folletti, disperati, andavano con lo sguardo dal bambino al cucchiaio di legno, dal cane al gatto, dall'uomo alla frusta per le uova, tenendo il fiato sospeso. Andate, potete tornare tutti a casa, disse infine il re dei folletti, purché non ci chiediate di portarvi noi. Siamo troppo stanchi, troppo. Tirarono tutti un sospiro di sollievo, ma la donna, malgrado la soddisfazione per essere riuscita nel suo intento, era dispiaciuta per i folletti. Però non posso lasciarvi senza neppure un dolcetto, via, disse. Ecco cosa farò. Appena sarò a casa, farò cuocere i dolci e li riporterò vicino alla collinetta. Proprio dove mi avete trovata, non dovrete far altro che prenderli e mangiarli. Anzi, farò di meglio. Vi prometto che ne preparerò uno alla fine di ogni settimana. Va bene? A quelle parole i folletti urlarono di gioia. "Ehm, mm, Sì, accettiamo volentieri l'offerta disse il re dei folletti, "ma, ma non lasceremo che tu ci batta in generosità. La fornaia raccolse le teglie e invitò il marito a seguirla con gli utensili bastò un cenno del re dei folletti perché la collina si aprisse la famigliola della fornaia riprese la strada che passava vicino alla collinetta e tornò a casa la donna mise i dolci nel forno la casa era come sempre immersa nella quiete l'uomo felice della serenità ritrovata guardava la moglie con orgoglio eh, non solo sei una fornaia eccezionale, moglie cara, le sussurrò dolcemente, a ah, sei anche la donna più astuta del mondo. Quando i dolci furono pronti, la donna li avvolse in un panno, li depose in un cesto e li portò alla collinetta fatata. Quando vi giunse, depose il cesto sul prato, ma subito vide, proprio lì accanto, una piccola borsa di cuoio la prese l'aprì e rimase davvero senza parole era colma di pepite d'oro d'oro il dono di generosità che i folletti le avevano promesso e andò così per settimane e settimane un dolce per i folletti una borsa di pepite d'oro per la fornaia